0: Tardes, Noches, días, eh, dependiendo de la hora en que nos está viendo Bienvenidos una vez más a este subpodcast capa 8 En esta ocasión me tocó estar solo por el momento Soy Misraín, ya saben, estoy hosteando esta charla El día de hoy tenemos eh, noticias nuevas, regresamos Uh, uh <ríe> Eh, regresamos a una temporada más, por cuestiones mías, familiares, este no hemos podido grabar tan seguido, pero eh, posiblemente ya empezamos otra vez con esta con estas este, este, charlas, eh, pláticas, interacción con diferentes programadores. Eh, y posiblemente estemos otra vez este, los tres, junto con el Jaime y el Pastor. Eh, Pastor de repente va a estar, de repente no Dependiendo de, de su trabajo y de las actividades que haga Pero por lo regular vamos a estar el Jaime y yo Ahorita no puede estar el Jaime con nosotros Porque compromiso familiar tuvo que salir De imprevisto y este, pues ni modo. Entonces bienvenidos a la nueva temporada de capa 8 En esta ocasión vamos a hablar uh, Sobre uh, diferentes temas acerca de datos y para eso nos acompaña en esta ocasión el buen Noé, alias Pogues, Buenas tardes, Noé. Noches o no sé qué hora sea allá en España, porque Noé no vive en la Ciudad de México ni en México vive en España.
1: Hola, Luis. Sí, buenas noches. Por aquí son como las casi nueve de la noche, pero todavía hay bastante luz allá afuera.
0: El verano, que le dicen? Ok, sí, eso es lo bueno. Y es lo que se ve. Eh... Bueno para presentar, para comenzar con este, esta charla, Tertulia, no sé cómo le podríamos llamar, este, preséntate Noé, dinos este que pues quién eres, tus redes sociales, a qué te dedicas, qué fuiste a hacer hasta España y este y ya después vamos viendo que, que este de qué más podemos hablar acerca de, dependiendo de tu trabajo.
1: Sí, creo que sí. Bueno, mi nombre es Noé Domínguez, eh, me pueden encontrar en Twitter como Noé noe-dgz eh, o tengo un blog, noedomínguez.com, No lo he utilizado últimamente, pero espero retomarlo pronto. <risa> y este, bueno, eh, estoy aquí en España trabajando como ingeniero de datos en una empresa que se llama The que tiene marketplaces y anuncios clasificados alrededor del mundo y estoy trabajando pues en esta, en esta onda de la ingeniería de datos que es algo eh, relativamente nuevo para mí porque antes yo estaba haciendo otros roles pues no sé, más relacionados como a backend eh, lo que le llaman como el full stack que sabe más backend eh, que frontend en mi caso <ríe> y este... Y bueno, pues sí, como este paso hacia el Data Engineering, eh, un poco porque aprendí a programar en escala y porque quería también aprender a, a aplicar más escala y bueno, antes hice una, una maestría relacionada a sistemas de recomendación para Internet of Things y, y bueno, pues como que esta onda de los datos eh, me parecía interesante como para dar el siguiente paso como en mi carrera, o al menos este, eh, pues el siguiente paso a veces lo relacionamos como hacia adelante, pero a veces eh, en este caso, pues para mí fue como hacia, hacia otro track o hacia otro camino, ¿no? Que fue esta, esta onda de los datos.
0: Ok, bueno, y eso te llevó hasta España, y eso es lo, lo bueno que tienes, incursionaste en nuevos lugares. Bueno, y adentrándonos sí, más... Sí, bueno,
1: en realidad, quien me, quien, uh -huh. quien me trajo a España fue... Fue Adriana, mi
0: esposa. Ajá, eso es a lo, eso es a lo que ibas iba adentrándonos nomás, cómo llegaste a España, porque este, no llegaste directamente a trabajar con la empresa.
1: Sí, es correcto. Este, No, pues vine yo acompañando a mi mujer a, aquí, porque vino a hacer una maestría, y, y pues ya, después por aquí encontré trabajo, y bueno, me facilitó muchas cosas el tener trabajo aquí, porque estaba trabajando yo remoto, pero. Pues ya ven que eso de vivir en otro país eh, usualmente lleva como muchas ondas burocráticas y pues una de las cosas que facilitó todo fue que yo tuviera empleo en Barcelona y pues ya, por eso entré a esta onda.
0: <risa> bueno, ya ves, el amor nos lleva a diferentes lugares, pero este ahora sí vamos, vamos adentrándonos más en el tema, que es lo que hace un... En tu caso, ¿qué es lo que hace un Data Engineer? ¿Engineer, no? Un ingeniero sí. de datos.
1: Sí, bueno, pues es un Data Engineer. Eh, digamos, como, ¿qué son las cosas que hago en el día a día? Pues es, en, en mi caso, utilizo Scala, mayormente. Scala con, con tecnologías como Spark, eh, para guardar datos en eh, File Systems, eh, ya sean eh, en la nube o bajo premisas. Y también utilizo cosas de streaming, eh, como Kafka, para, digamos, como que recibir, mover, enviar datos este, a donde se necesiten. Y, y, digamos, como que preservar el dato eh, de, de principio a fin, ¿no? Desde que eh, se envía a la plataforma y hasta ponerlo en los formatos que lo necesitan otros equipos, este, con la calidad de datos que necesitan, generando métricas también acerca del dato, acerca de los procesos, etcétera. Entonces, este, pues mayormente utilizo eso, eh, en mi caso, pues, eh, Kubernetes, eh, y o sea, Kubernetes como plataforma para ejecutar este, este, estos, este, estos procesos y, y pues, sus pues cosas en la nube, ¿no? Eh, eh, en nuestro caso, pues, Amazon.
0: Oh, bueno, sí, muy interesante. A mí lo que me llama, como que te decía hace ratito, este, esta es más, bueno, no es tanto eh, adentrarnos tanto en los temas, sino más este, en la cuestión de cómo es trabajar como data engineer. Este, por ejemplo, en tu caso, tú ya sabías escala, pero tú, tú, como ya ahorita con la experiencia que tienes, tú, este, ¿qué crees que necesita alguien si se quiere meter como data engineer o como alguna otra cosa de. Por ejemplo, no sé qué más hay, data, ¿data qué? Ay, se me fueron los ah, bueno,
1: los pues otros perfiles que hay, digamos, como mm. relacionados, pues también está el Data Scientist, está el Data Analyst, el Machine Learning Engineer, y digamos, como que son otros perfiles diversos Ajá. que también utilizan datos en su día a día, pero para otros otro propósitos, ¿no? O sea,
0: Entonces, lo que tienen digamos, en común... Lo que tienen en común es que manejan datos, ¿no? Pero este la, la, cu la cuestión o el punto al que de llegar es qué, qué crees que, ne que si alguien quiere meterse a ese mundo de los datos tú tú este qué le recomendarías que debe de saber como mínimo o no sé o, o qué, qué es lo por dónde tendría que llegar vaya por dónde tendría que adentrarse al mundo de, de los datos.
1: Pues en, en digamos como que hay mucha gente que utiliza por ejemplo Spark. Eh, ya sea directamente con Scala o con Python eh, Y también hay otras herramientas como de prestación de servicios y así con Python Pero mayormente lo que existe está relacionado como a la JVM Entonces puede ser Scala, Java, Kotlin, eh, más o menos eh, Algunos de los lenguajes de programación que se utilizan Y ya de ahí las soluciones que hay, pues no sé eh, Soluciones de mensajero por ejemplo ahora eh, Kafka, que, o sea, este Apache Kafka es, criado como el primero, eh, digamos, como mensajero eh, que hay, pero de manera distribuida. No o sé, sea, a lo mejor antes habían escuchado como RabbitMQ, eh, eh, o no sé, tal vez Cloud TV, estas otras herramientas que también sirven como para conectar servicios y hacer mensajeo entre procesos, etc. Pues también, también existen, ¿no? Eh, no sé, a nivel Amazon, pues puede existir algo como Firehose, este... y bueno, pues cada, digamos, como que cada plataforma de la nube, pues como que tiene su servicio pero... Bueno, más, que, más que nada, digamos, como que el, el detenir, pues... Eh, lo que tienes que hacer, pues es, digamos, como que hacer ciertas APIs, de pronto, este... recibir datos a través de ellas, consultarlas, este, después a mensajeo roteo este, cálculo de, de, de métricas de calidad eh, de, de los datos, porque usualmente los datos pues vienen en muy malas condiciones, eh, sobre todo cuando son muchos equipos los que tienen que converger en un tipo de datos, por, decir, por decirte algo, no o sé, sea, este, eh, hay, hay datos que vienen, por ejemplo, de trackers, eh, por ejemplo, de dónde el usuario da clic, ¿no? ¿O que, cuáles fueron los anuncios que le, le, le gustaban más? Eh, o digamos que los utilizaba clic así de uno por uno. Eh, eso, pues hay trackers que se utilizan, pues no sé, ya, ya lo sabemos en, de parte de Facebook, de parte de Twitter, de parte de nosotros es como, digamos, como que en nuestros sitios. Y recogemos esa información para después ofrecer una mejor experiencia al usuario a la hora de que entra el, a los servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes entrar, no sé, en México a punto mx, este, que es uno de los marketplaces que tiene eh, eh, la empresa y... y pues ahí mismo, pues, hace cuenta que hay, hay ciertos trackers en las aplicaciones móviles digamos, como que puede haber un tracker de IOS, un tracker de Android, un tracker en web y digamos como que pues son tres equipos distintos los que los integran. Y entonces, ¿cómo haces que los tres equipos entreguen pues, un dato de buena calidad, que sea homogéneo, que venga en los formatos que, que, que necesitas? Porque, por ejemplo, una cosa que a todos nos, nos ha pasado como programadores es, eh, y que es un problema, es cómo parsear, este, por ejemplo, fechas. ¿No? Hay así... En el mil sí, de fechas, sí, eso sí, y... eso
0: sí, me ha tocado bastante, que luego lo, te dicen lo necesito así y lo estás poniendo de otra forma y luego ya te dicen, no, pero es que a mí me lo traen de esta forma desde la API o desde cualquier lado y no te lo puedo poner así, sí, sí, sí me acuerdo, es, es un rollo, las fechas sí es un rollo. Sí, es un rollazo esta, esta parte de las fechas, y en todos los lenguajes, ¿eh? Y
1: y, pues bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas, pues a veces se necesita Y cuando tienes un, un sistema distribuido y con, que recibe datos de todo el mundo, pues necesitas saber si esos datos vienen, qué si en el horario de México, qué si en el UTC, qué si no sé qué. O sea, todas esas cosas necesitas saber. Y, pues es, es, es muy importante. Entonces, este, digamos como que, eh, pues el día a día, pues es como ver como ese tipo de cosas y digamos como de, de la calidad y después dices bueno ya que tengo todos estos datos pues dónde los voy a guardar, porque después de ahí pues viene digamos como que, es como si, si todos estos perfiles, el letting the que recibe los datos y los pone en los otros equipos necesitan, digamos como que los guardas en Amazon para que después ahí quien los necesite los lea. Pero, por ejemplo, eh, algunas cosas que, que necesitas hacer es como particionarlos por, por hora, por día, por fecha. Entonces, este, porque hay ciertos datos que se necesitan de esa manera. Y entonces, pues, haz de cuenta que pues, los datos que son por hora, este, pues, eh, creas, no sé, por ejemplo, eh, la fecha del 1 de agosto, la hora cero, y entonces hay pues, como todos los datos ¿no? que, que van y digamos como que es administrar como un sistema de archivos en la nube para que pues el siguiente perfil que pueda hacer uso de él pues haga uso de él en, en nuestro caso o, o bueno en general digamos como si viéramos esto como si fuera una cadena de valor de datos el que sigue pues a lo mejor es un analista de datos que pues llega y encuentra los datos en crudo y de pronto dice no pues a ver voy a generar un dashboard que me diga este Cómo va el tráfico de los sitios a través de las horas del día, ¿no? Y te puede hacer, pues, este... Esos indicadores. Y que, no sé, que si te puede hacer un, un drill down, o dios, como que... Eh, que te los pueda organizar como los que vienen de, eh, de aplicaciones móviles, los que vienen de web, no sé qué, y así, ¿no? Entonces, este, este tipo como de indicadores, pues, los, los hacen muchos los analistas. Y también ellos, este... Saben también identificar eh, cuando los datos tienen defectos, ¿no? O sea, de pronto así que, ¿sabes qué? Hay un hoyo de datos entre tal hora y tal hora, ¿no? Entonces, usualmente ellos son los que a veces nos dicen Oigan, ¿saben qué pasó? Porque, no sé, a lo mejor hubo este, cierta hora que está incompleta O que no sirvió, etc. Entonces, a veces este, esas cosas, pues los analistas de datos son quienes cachan eh, estas anomalías, ¿no? Y que a veces, pues, pueden hacer algunas cosas para, digamos, como que los datos tengan este, un significado a primera instancia un poco más útil que simplemente tener eventos que están guardados por hora, ¿no?
0: Ok, pues sí, es que de, es que también depende de qué tipo de datos y para qué los ocupes, pero como esto este, engloba todo, son diferentes cosas las que este, se tienen que ocupar para, porque o sea, al final uno los recopila, otro los administra, otro los muestra, otro los usa, ¿para qué? No sé, y o sea, este es todo un mundo, ese, ese es el detalle que este que hay diferentes cuestiones en donde te puedes meter si a alguien le gusta mucho el manejo de datos puede meterse a no sé, data science no sé, nada más estoy diciendo por decir porque realmente no tengo idea muy bien la idea, pero por ejemplo si a alguien más le gusta recopilar datos se puede meter en otra rama para obtener la información eh, tú que estás este, ahí en España este, tú cómo ves el panorama en base a, a lo que llevas ahorita trabajando como data engineer eh, ¿Hay mucho, cómo se puede decir? Muchas de personas manera. o muchos programadores que estén interesados en el manejo de datos ¿O tú ves que hay pocos?
1: Eh, pues Más o menos si hay gente como trabajando en distintas compañías en estos perfiles este, Pues no sé, eh, yo, yo he visto que en general está creciendo la demanda de, de programadores de estos perfiles por ejemplo aquí en Barcelona hay empresas, bueno, estábamos está nosotros, una de las empresas tecnológicas grandes está por ejemplo también Bumble que es una aplicación de citas, este, Microsoft ahora en este año también va a abrir una, un área este, de su buscador de Bing y también estábamos buscando software engineers como para cosas aplicadas a datos eh, también en Meta, también estaba buscando gente, eh, data engineers y gente para hacer cosas de datos, porque también se están estableciendo en España, buscando talento. Eh, y bueno, yo he visto un sinfín de empresas más chicas o también en otras áreas, no tan tecnológicas, no sé, como Bayer, o como, eh, no sé, bueno, esto, Bayer está como en farmacéutico, este, supermercados, eh, Incluso está por ejemplo el mismo eh, Barcelona voy a empresas que trabajan con el Barça también Hacen como
0: cosas de este tipo Ah, ya, el equipo de sí. fútbol Ajá. Sí, sí, sí Ok, está chido Entonces pues Sí, está padre Pero también yo siento que debes de tener como que como yo siempre digo, tienes que tener vocación para eso. Pues yo soy programador, pero pues no me llama mucho la atención el manejo de datos. A mí me gusta, Bueno, yo soy más este, back aquí de mm. desarrollar páginas o hacer cosas así. Pero me imagino que si sí, hay muchas cosas. si sí, hay muchas personas que les interesa mucho el manejo de datos. Pero este, si sí, no sé qué tanta experiencia tienes que tener para, para meterte al mundo del manejo de datos o el Data Engineer. Yo siento, o sea, yo desde mi perspectiva Siento, yo siento que sí es un poquito complicado Yo siento que debes De tenernos yo no sé, de mucha matemática No sé, yo desde mi ignorancia te hablo Porque nunca me he metido mucho ahí O sea, yo, yo desde mi ignorancia Te, te hablo desde de ese, de ese punto Pero Yo siento desde...
1: Fíjate que, por ejemplo, en este punto que mencionas A lo mejor no necesitas tanta matemática O sea, cuando trabajas como ingeniero de datos eh, ¿Por qué? Porque, este Por ejemplo... Para hacer dashboards, este, puedes utilizar algunas este, herramientas que ya existen. No sé, como DataDog, o sea, que en la que generas. ¿Has, has escuchado DataDog alguna vez?
0: No, no, la verdad no. Haz de cuenta
1: que DataDog, DataDog es como, no sé, uh, digamos como que es una una gente que puedes instalar en tus este, aplicaciones o en tus servidores y que te puedan generar este, métricas y te las inserta como en una base de datos de serie de tiempo, entonces te cuenta que lo que haces es como que tú vas generando datos, ya sean contadores, cosas que toman cronómetro de tiempo en ciertas cosas, etcétera, pero después tú puedes generar dashboards, no sé, que, que se ven ¿no? como tipo tablo grafana, cosas así, y que ya te generan hasta ciertas este, métricas y que puedes generar incluso este, alarmas por si algo no se tenía que haber ejecutado y no se ejecutó. Por ejemplo, esta es una de las cosas nuevas que he ido aprendiendo en este error que yo antes no hacía. O sea, por ejemplo, cuando haces una API, este, por ejemplo, a generarle métricas. Eh, es una cosa que yo antes no más había porque no sé, usualmente trabajaba yo con proyectos chicos o con startups que apenas como que vamos aprendiendo como sobre la marcha y, pero por ejemplo, si quieres saber que uno de tus este, servicios está funcionando, pues quieres ver cómo se comporta a través del tiempo ¿no? y, este, y también si ofreces un servicio que, que de pronto recibe eh, un incremento en el tráfico y necesitas escalar tu servicio para dar más servicio o, o para más bien para dar servicio a más usuarios este, pues necesitas saber cuándo es que ya lo tienes que hacer ¿no? entonces este, esta parte de generar métricas por ejemplo con DataDog es una de las cosas que aprendí recientemente y que es bastante útil porque por ejemplo pues usualmente cuando tú este, creas un, este, un sistema pues dices, bueno, espero que no se
0: caigan, ¿no? O a veces, este. Eh, o a veces ya te dicen, oye, ya sé que hay el servicio, ¿qué vas a hacer? ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y sí pues siempre, allá hay como... O sea, simplemente con una página, porque ves que de repente dice, oye, es que ya me llegan muchas visitas y ya no soporta, y tú no sabes, sí. este. o oh, por Porque aquí lo importante también es que te ayuda para saber, por ejemplo, que te dicen, este, no sabemos, pero por lo regular a las. 3 de la tarde se cae el servicio o se cae la página y no sabemos por qué las métricas te sirven para decir es que en ese transcurso de 2 a 5 de la tarde tienes un tráfico, por ejemplo en tu página tienes un tráfico de un millón y medio de personas y pues tu servicio es como para manejar 100 usuarios y pues ya sabes que tienes que meterle más recursos a tu servidor porque si no, pues no va a jalar y eso claro, te claro. sirve mucho
1: y estas métricas pues te pueden servir para hacer esas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, el notado puede generar alarmas. Entonces, como de, ¿sabes qué? Mi memoria y CPU están llegando al 80%. Pues a lo mejor, si tienes ya a lo mejor una arquitectura que tenga un load balancer, pues, bueno, puede lanzar a otra instancia que pueda recibir más usuarios, ¿no? O cada vez que llegue al 80%, eh, voy lanzando y cada vez que baja al 20%, voy quitando instancias hasta que me quede con 2, 3 o algo así, ¿no? Entonces, este, digamos como que estos tipos de escalamiento, eh, pues a lo mejor con estas métricas, pues puedes tomar ciertas decisiones de cuándo quieres hacerlos, cuándo lo debes de hacer, etcétera ¿no? Para que la persona que, que los esté monitoreando, pues sepa qué es lo que tiene que hacer.
0: Sí, sí, no, es que sí, sí está muy interesante. Sí, no, en lo que te decía, o sea, cuando, cuando, bueno, te repito, yo hablo desde mi ignorancia porque yo no soy muy metido en ese en ese rubro. Pero tú cuando escuchas mucho lo del data engineer o el manejo de datos, es, o sea, piensas que es un mundo, no sé, donde él es... O sea, donde, donde es gente que es, no, no sé cómo explicarlo, donde vas a encontrar a mucha gente que está metida en sus datos analizando o buscando, no sé, te digo, es lo que lo, mucho la gente piensa, bueno, tú ya cuando estás ahí entiendes que no es tanto eso, sino que depende del rubro en el que estés metido, si nada más recolectas, si nada más este analizas o si nada más este, los usas para diferentes recursos, ya ya depende. Por ejemplo, en tu caso, pues, tú lo manejas de una forma diferente, tú lo envías y la otra persona que lo recibe pues es la que ve qué hace con esos datos. Pero a, sí. Mí, sí me hace, a mí sí se me hace muy interesante cuál es este, la otra parte de, la, de, de este trabajo de data. Como lo que haces tú, ¿qué otra rama hay? Este, se, es que se me olvidan los nombres. Mira, por ejemplo, los data scientists. O sea, por ejemplo, hay data scientists que se
1: dedican a hacer algoritmos de recomendación y... Pues das de cuenta que de pronto es como necesitamos un algoritmo que nos recomiende coches, que nos recomiende casas, que nos recomiende este, artículos usados de deporte, o cosas así, ¿no? Entonces a veces eh, digamos como que eh, los, los data scientists ya teniendo como toda esta información que se recopila de los usuarios, de cómo se usa, qué se compra, este, qué es lo que usualmente eh, a lo mejor tiene muchos mensajes y al final no se vende, etc este, digamos, como que lo recopila todo y a través de un algoritmo, pues, te puede decir como cuáles son las cosas que quieres ver, ¿no? Eh, a través de la recomendación o personalización para tu usuario. Entonces, se hace cuenta que, por ejemplo, no sé. Entonces, digamos, tomamos el ejemplo de los coches. Entonces, se hace cuenta que el, 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 el científico de datos, pues, toma todos los datos que pueda haber posibles y de ahí va a decir, no, pues, ¿sabes qué? Utilizando estos 3, 4 datasets que hay y tomando estas columnas y calculando ciertas cosas, eh, o digamos como calculando cierto, cierto ranking con, con estas columnas, podemos hacer que la gente se interese por, por ver lo que le gusta, ¿no? Entonces, este, pues no sé si a lo mejor, ¿qué te gusta el color? ¿Qué te gusta una marca? ¿Qué te gusta? este digamos como que cierto clúster de coches a lo mejor ya sea de lujo o a lo mejor que sean deportivos o a lo mejor que sean como económicos de ciudad o a lo mejor que sean de cierto rubro como híbridos, etcétera Que los pueda identificar y que después te los pueda mostrar a ti para que encuentres lo que estás buscando, ¿no? Entonces, este... El científico de datos, digamos como que a través de estos datos que ya existen y a través del uso pasado que ya han hecho los usuarios, puedan hacer predicciones de qué es lo que lo que el algoritmo cree que te va a gustar a través de, 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 un, de un algoritmo de recomendación o de funcionalización. Entonces este eh, pero por ejemplo digamos como que estos algoritmos pueden calcular, a lo mejor digamos como que estas cosas y de pronto, pues el usuario le muestras un ranking de 10 cosas Y a lo mejor la que tú creías que más le gustaba, pues al final no le gustó Y se fue con la opción, no la 1, no la 2, sino la 3 que le hiciste Y entonces, digamos que a la hora de que los usuarios dan hacen uso de la plataforma Pues dan también como cierto feedback este, de los algoritmos de recomendación Que otra vez entran en este pipeline que el ingeniero de datos recibe este dato, lo pone al lugar donde necesita, se generan este dashboards, etcétera, y a lo mejor el científico de datos después puede encontrar feedback para sus algoritmos, como, digamos como que eh, estas, est estos perfiles usualmente sí son como más, más a lo que tú decías, ¿no? como que necesitas saber muchas matemáticas, que necesitas saber estadística, que necesitas saber machine learning, encuestas técnicas, pues que en general Se usan de estadística Mayormente de probabilidad Entonces este En, en este otro en Perfil pues sí se usan un poco más
0: Sí, o sea como quien dice ahí Ahora sí que hay espacio para cada persona dependiendo de lo que le guste. Porque si sí se escucha, o sea, sí, la verdad es un, es una rama de este muy, muy interesante. Porque eso engloba muchas cosas. Como dices ahorita que estabas diciendo eso, lo de las recomendaciones me recuerda mucho a lo que hace Google cuando haces tus búsquedas. Como ya todo es un sistema Facebook. Este no sé hasta. Cuando mande, cuando, bueno, por ejemplo, cuando estás, eh, yo no entiendo cómo, porque sigo sin entender cómo es que buscas algo en Google y de repente ya en, los, en el marketplace de Facebook ya te están recomendando este, cosas que buscaste hace dos días en Google y así de, pues no son de la misma empresa que quedan que ahí, porque ya hace tres días estaba buscando, nada más me puse a buscar tenis y de repente entro a. A Facebook Y eh, ahí ves que tiene como bannercitos de, de como de sí. la tienda Te empiezan a meter anuncios de tenis De no sé qué, ropa deportiva Y así de ¿De dónde saca información este compro mía? Digo, porque Facebook no está conectado con Google
1: ah, pero, pero, por ejemplo Imagínate que lo, 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 Digamos como que el, 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 En lo que trabajo Es algo como si fuera un Google Analytics Pero que pertenece a una empresa y hace de cuenta que ves que el Google Analytics, pues agarras y lo metes en, en la página, ¿no? Y sí, ahí sí, track. sí, claro. Y después ya ni sabes a dónde se van los datos. A, a ti lo que te muestran o digamos que te dan a cambio o que te da a cambio Google es un dashboard que te generaría un analista de datos. Que es que de dónde viene la gente, a qué hora entra, ¿Qué, cuántas personas fueron, ¿Qué, cuántas sesiones, a qué hora se salieron, a qué hora entraron. Que desde qué este, dispositivos, etcétera
0: Ajá, sí, de que, a qué página entró, cuánto tiempo se quedó en cada página, todo el lado de la navegación, ajá.
1: Exacto, exacto, entonces, pero pues esto también se conecta al mismo tiempo con las cosas que, que tú vas buscando en, en, este, en Google, etcétera ¿no? Pero al mismo tiempo que tú metes eso, a lo mejor metes un, un este un script de, de Facebook en el que te va a enviar, este no sé, o que quieres hacer las cosas estas del Pixel para ver si se completó una venta o no, o que después puedas hacer ads, etc. Entonces, ¿qué hiciste? Ya, ya instalaste otro tracker de Facebook. Entonces, imagínate tú, Luis, eh, que te das cuenta que estás buscando una tarjeta gráfica. Y dices, no, pues estoy buscando en la Nvidia, etc. Y de pronto le das clic al tu y te fuiste directamente a ver ese producto. Pero a lo mejor esa página tiene dos trackers... ...tiene a lo mejor el de Google... ...y a lo mejor tiene el de Facebook... ...entonces cuando... ...el, el tracker de Facebook... ...ya vio que a lo mejor... ...tiene sesión iniciada... ...y que tiene la cookie ahí... ...y que de pronto ya sabe quién eres... ...pues va a enviar por allá... ...un, este, un evento... A, a ...donde guarden ellos sus datos... ...para que después... ...en el mismo Facebook... Te puedan volver a hacer esa, esa oferta y digamos como que si alguien pagó una ad este para venderte esa esa este, tarjeta pues después pues este te pueda digamos como que seguir persiguiendo ese ese ad hasta que concretes la venta o más no, bien concretes okay. la venta la, la página ajá ¿no?
0: sí. porque te pone recomendación así porque lo mismo te pasa con amazon o sea, cuando compras mm. cosas en Amazon... ...o exploras en Amazon... ...ya en Facebook... ...ya te salen recomendaciones... ...directamente a la página de Amazon... ...o de Mercado Libre... ...a mí lo que hace más extraño... ...yo nunca he entrado a en Mercado Libre... ...o de repente... ...alguna vez he entrado a en Mercado Libre... ...y te salen anuncios de Mercado Libre en Facebook... ...y a mí... ...bueno... Te digo, a ti, a ti se te hace extraño así de Tiene mucho tiempo que, que No me meto a esas páginas y ya aquí me andan Saliendo publicidad y hace mucho que no compro cosas así, pero sí, tienes sí. razón Tienes razón, o sea, todo Todo está conectado al final Si quieras o no, todo sí. está conectado y todos son datos y, y tú Tú, quieras o no, tú, tú, tú eres un Dato más, tu perfil de Facebook es un Dato más que, pues ahí está En internet, como dicen, nada, casi nada De internet se elimina, todo queda ahí
1: Sí, y es que pues como Guardan sus cookies Todos estos sistemas este, Pues ya tienes tú un ID de usuario guardado En tus cookies O en tu local storage o sea Y de pronto es como Pues estos trackers lo que hacen es que Entraste a otra página Y lo único que busca es como que si Si este es un usuario identificado En tal cookie pues Tiene ahí su ID Y ya mandas ahí Mandan los Este Digamos como que el, el evento de qué fue lo que viste Y ya después digamos Como si alguien eh, Pues está corriendo ads con, con lo que acabas de ver Pues te, te va a perseguir ese Ese anuncio hasta que le compres O hasta que se le agote el dinero O hasta
0: que digan Ya se molestó este sujeto Ya lo vamos a dejar en paz porque sí, o sea, sí, sí de re... o sea, tú como usuario de repente dices, ya es muy molesto que me estén enseñando estas cosas ya cada rato. Pero también como usuario dices, ah, mira, productos en descuento, vamos a ver. Mm. O sea, la verdad sí sabe por dónde llegarte, porque luego te dicen, ah, eh, tu producto que alguna vez viste hace tres semanas, mira, ya está en descuento, no sé si te interesa. Y ahí vas tú Ajá. y le picas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa>
0: No, pues es que sí es la verdad o sea, Saben de dónde llegarte Ese es el, Bueno, ese es su trabajo Por ejemplo ese, O sea, valga la redundancia Eso te dedicas ahorita te podría decir?
1: Eh, pues sí Digamos como que una parte De todos estos perfiles Que hacen este tipo de cosas Pues sí Sí, sí, sí y
0: <risa> pues... Ajá, no, pero te digo, y es este, y o sea, al final sabes que hay una, hay personas trabajando detrás de eso y hay personas que, que les gusta hacer eso, este, ya, ya este, para que no se te haga muy tarde, ¿no?, porque llevamos un ratito aquí en la charla, eh, para, para una persona que quiera, este, trabajar en algo de data ¿Tú crees, o sea, ¿tú crees desde tu perspectiva es necesario que, porque uno estando aquí en México, yo realmente estando aquí en México, no sé que tantas empresas ocupen este, a Data Engineers o a Data Science o, o esto aquí en México? ¿Tú crees que si a alguien le interesa mucho este mundo tiene, o sea, que migrar o buscar este trabajo en otra empresa? No tanto migrar, porque muchas veces ya se trabaja remotamente. Pero, o sea, ¿tú crees que sí es más fácil en otro lado en comparación de México?
1: Eh, sí bueno es que por ejemplo aquí pues digamos como que ya es algo un tema que se ha venido trabajando desde hace varios años pero yo creo que en méxico también las empresas están viendo como el valor que hay en los datos este, y también las startups ya también están en, empezando a meter como en esta variable eh, de analítica y este y, y lo están buscando más y en general pues en todos lados está creciendo la demanda de este. o sea, no, no, no te miento, pero no sé, cada semana nos llegan unas dos, tres ofertas de trabajo de, de Data Engineering y este y pues, bueno, pues en, en general en el mundo pues hacen falta más ingenieros y, y uh -huh. este pues, nada, pues también hacen falta bastantes y, y es un trabajo un poco parecido a, a lo que se hace por ejemplo en Backend y este pero digamos como que para otro propósito y con otro tipo de herramientas que a lo mejor están un poco más acotadas, como te decía, Apache Spark, este, a lo mejor a Apache Kafka, eh, pues, algunas otras herramientas como, no sé, Snowflake, entonces este, digamos como que para orquestar eh, servicios y pues ya, y de ahí hay, digamos como que, eh, hay que chambearle a hacer cosas de scripting, cosas de APIs, etc. Pero en general, pues, pues es, un, es un trabajo que a lo mejor no, no se ve tanto hacia el usuario, pero pues que también es muy importante en estos días. Y, y yo creo que está creciendo. Uh -huh. Y, y pues la verdad, yo sí, si alguien está como buscando algo nuevo, que, que hacer en, en, el, en la industria, yo, yo, yo sí se lo recomendaría.
0: Ya, ya, disculpa, es que me entró una llamada. Este, pero aún así, o sea, yo siento que, que aún así México está creciendo ya más en tecnología, pero igual es muy rebuscado hasta cierto punto. Yo, o sea, yo lo que he visto es que es más fácil que tú puedas trabajar remoto para una empresa de Estados Unidos, porque quieras o no, luego venga trabajo mexicano como bueno y barato. Estando aquí en México, claro, porque estando en Estados Unidos, pues no es lo mismo. Ganas en dólares, ganas en, gastas en dólares. Estando en México, ganas en dólares, gastas en pesos. Sí. Y es así. O sea, yo lo que he visto es que aquí en las empresas mexicanas, hasta cierto punto, es un poquito más complicado. Porque no. Dependiendo de la empresa, claro está, porque no todas piensan igual, pero algunas no valoran mucho el trabajo, eres una, una mano más que está trabajando, no te gusta, pues sale. hay otros 50 becarios que están dispuestos a, a entrar a la empresa. Yo siento que a veces, sí. en, yo siento que a veces en otros lugares este, aprecian más el trabajo, porque saben que, que la mano, o sea el equipo se encarga de, de muchas cosas y si no tienes bien al equipo o si algo no está bien con ellos, pues el trabajo no va a salir.
1: Sí, 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 yo creo que ese es el componente un poco más como cultura de la empresa, que también es súper importante y, y, pues ojalá se pongan pilas en las empresas de México porque, pues ahora muchas empresas de Estados Unidos están llegando a, a por todos los, los programadores que hay en México. Pues mejores sueldos mejores condiciones sí. Mejor
0: ya trato Y hasta a veces no te dicen este no, Vente a Estados Unidos, no, aquí quédate, no te preocupes Nada más entrégame, yo te pago Entrégame, yo te pago, y así se te hace Mucho más fácil, y es lo, y es lo malo Porque mucha mucha mano O sea, mucha mano buena ya no está Aquí en México, yo, o sea Por ejemplo, de los, de los amigos que conozco este, por ejemplo, ya Hugo, también es muy bueno, ya se fue Para Inglaterra, tú andas en España Luis hace seis años se fue a Estados Unidos Y lo trabaja para EA Otros amigos trabajan Pero no tanto para empresas mexicanas sino empresas americanas O sea, ya muy pocos Trabajan para empresas mexicanas Que desarrollen o hagan algo en, Para empresas mexicanas
1: Sí, sí, sí Y pues bueno, hay que aprovechar eso Porque pues, en general el... Eh, hay buenas oportunidades este, eh, en general y ahora con la pandemia pues muchas empresas se están volviendo remotas, 100% remotas o híbridas, entonces este, eh, pues hay que aprovechar las oportunidades que hay. <risas>
0: sí realmente ahorita ya se abrieron muchas más oportunidades más para nuestro ramo porque ya muchas empresas ya se dieron cuenta que no es necesario que estés ahí físicamente y regresamos a lo mismo, el problema con muchas empresas mexicanas es que te quieren ahí nada más para ver que si sí realmente trabajes, o sea no, no les importa que, que si cumplas o no cumplas con las, con tu trabajo, quieren verte ahí para ver que, que estés haciendo algo y luego no tienes nada que hacer, pero bueno, este um, ¿Alguna recomendación, algo que también nos quieras contar ¿no? acerca de, de Data Science o de programación o algo que les recomiendas a los que nos escuchan que se pongan a aprender? <risa> Aparte del inglés, claro está.
1: Pues, pues no sé, o sea, si, si tienen alguna pregunta, pues igual si, si quieren que me contacten en Twitter. este eh, También tenemos por ahí, un, si quieren aprender escala, tenemos una, bueno, teníamos un grupo de escala en, en Puebla y en México. Que era Scala México. Y está en GitHub como Scala MX. Y tenemos por ahí unos tutoriales de Scala. De, de el, la Scala de Twitter. Y este y bueno, también es otro mundo escala en sí mismo. Y este y pues se los recomiendo también. Está cool. Está súper está cool. O sea, como que es el lenguaje que no se utiliza así mucho. Pero como que tiene ciertas aplicaciones muy puntuales. Y tiene también como... Ciertas cosas interesantes sobre concurrencia, algunos proyectos como Cats cats y Cats Effects, este, como SEO, este, también toda esta onda que tiene con su sistema de tipos y que, por ejemplo, ahora estaba haciendo eh, unas APIs con una librería que se llama Tapiel, que te. No sé si te ha tocado hacer documentaciones de APIs con Swagger.
0: Eh, no, no. O no, usarlas. No. Usarla que... sí, creo que sí usarla sí, ah. pero no hacerlas noté, no, todavía no.
1: Te has dado cuenta que Swagger es como un, bueno ahora se llama OpenAPI 3, es digamos como que generas un documento JSON, YAML, etcétera, que tiene cierto este, formato y te genera una UI para que puedas usar una, una API, ¿no? Entonces te dice pues qué códigos te regresa HTTP, que, qué tipo de errores y qué formato tienen y qué tipos de retorno tiene cada uno de los endpoints, etc. Pero haz de cuenta que esta biblioteca que he estado usando ahora se llama Tapir y haz de cuenta que lo que hace es que te maneja a nivel de tipos y a tiempo de compilación este, digamos como que, que tu API entregue lo que realmente dice y con los formatos que realmente dice entonces se hace cuenta que el, el, el sistema de tipos de escala desde que tú creas este documento que, que, que es el OpenAPI este, o lo especificas hace que a la hora de compilar cheque que lo que estás devolviendo en tu API sea lo que realmente estás diciendo y tenga ese
0: formato que tú ajá Sí, sí que, o sea que realmente lo que dices que funciona, tiene que funcionar como dices que funciona. Porque luego lo sí. que te pasa es que te dicen, ay, es que te devuelvo esto, pero es que este no es el valor que se supone que tienes que devolver. Ah, pero aquí dice la documentación que sí, pero pues no es. Ajá. O sea, ese te, te fuerza a que lo que es, tiene que ser no Es creo es lo que, que está escrito en el
1: código Ajá, Ajá.
0: Sí, es, No es creo que no es, Me está diciendo que es esto, tiene que llegarme esto No me está llegando esto, ¿qué pasó ahí?
1: Sí, y, y está Súper interesante, ¿eh? o sea, me ha, me ha gustado Mucho, y lo que más Me ha gustado es que, o sea, es como o sea, en, o sea Tenemos los frameworks web Digamos como que para APIs No sé Este, Laravel, por decirte algo no Entonces se hace cuenta que eh, es como si hubiera una capa de abstracción más arriba en donde especificaras este documento de OpenAPI y que después le puedes como conectar distintos este, como backends o este, como por ejemplo puedes árabe, Laravel, BLCN, lo que tú quieras pero de, lo, de las cosas que hay en escala, que por ejemplo acá HTTP o que HTTP 4S o que si Play o sea le puedes conectar otras cosas y este distintos frameworks y, y en ese framework pues te te hace que cumplas con la, el contrato que tienes en tu, en tu API Entonces, está, está bien chido,
0: está, está bien loco si se ve muy interesante porque hay muchos que no hacen las cosas bien como se deberían hacer y conozco bastantes sí. que hacen eso pero si es lo chido, y este, bueno, ya para despedirnos, Noé, tus redes sociales, no sé si los quieras invitar al grupo de en este, ay, se me fue el nombre, no se me fue el nombre de donde está el Slack, el Slack, que ah, sí, bueno, les recuerdo, mi Twitter es Noé
1: y pueden encontrarme en noedomengues.com ahí espero actualizar algunas cosas que, que tengo pendientes y cortar algunos proyectos de estaba haciendo y, este, eh, y el, el Slagri Coders México pues búsquenlo así en, en Google Coders México y este, bueno, por ahí de pronto compartimos algunos links efectivamente Ya no tanto, pero sí. por ahí
0: estamos algunos. Sí, ahí hay canales de lo que les interese De diferentes lenguajes de programación Está el canal de escala, está el canal de trabajo Si necesitan ayuda con cualquier uno de los lenguajes Debe de haber ahí un canal abierto O a la misma comunidad le pueden preguntar y este mm. Igual dejamos en el enlace en la descripción del podcast por cualquier cosa, si quieren visitarlo a escala, digo escala en el Slack o desde México y, este, alguna otra cosa que nos quieras contar, Noé, antes de irnos o ya para despedirnos. Pues,
1: nada más, les deseo que la pasen muy bien. <ríe> y gracias
0: bueno, por escucharnos. Sí, nada, veo. Gracias por, gracias por visitarnos en este su podcast Kappa 8. Recuerden que ya empezamos la nueva temporada, no me acuerdo en qué temporada vamos, este, esperamos si y... Si nos lo permite la ciencia, regresar este cada 15 días aquí en su podcast y hacer transmisiones en vivo. Recuerden que si quieren que algún programador, algún amigo, algún conocido, alguien este venga y nos hable de algún tema en específico, lo pueden hacer. Déjenos sus este observaciones, comentarios... Eh, Quién quiere que nos visites a, En el Twitter de Capa 8 Y toda la información Está en la descripción del podcast Tenemos Twitter, página web Kappa8.dev Si mal no me acuerdo Kappa8. Como ya tenemos rato que no tenemos Este podcast Ya ni me acuerdo bien cómo es el, el, La página La verdad bueno, no. eh... Todos los que escuchas lo, lo recordarán. Capa <ríe> 8.d. Ahí están todos los capítulos. Ahí este, está toda la información. Y ahí van a encontrar los enlaces a sus diferentes eh, cuentas. Como ya sea, lo pueden escuchar en Spotify. Lo pueden escuchar en iCloud. En o lo des pueden descargar para escucharlo en donde ustedes más les guste. Ya sea yendo al trabajo o en un día de ocio. Y este recuerden... Eh, como comentó Manuel, recuerden visitarnos en el Slack de Códigos México, hay cualquier duda eh, ayuda, lo que necesiten ahí siempre estamos, no somos los únicos, somos demasiados los que estamos ahí, cualquiera les puede ayudar en lo que necesiten eh, ya por el momento es todo, nos vemos dentro de 15 días, si nos lo permiten eh, hasta luego, bye bye, adiós Manuel. gracias,
1: gracias por la